0: Mi volt így a fő kihívás, ami valószínűleg még mindig egy kicsit az, így ezen, ezen az úton való elindulásban?
1: Szerintem a legnagyobb kihívás az, hogy önmagában a fókusz volt, uh-huh. az, hogy eldöntöttem tavaly április-május környékén, mondjuk, hogy május, mondjuk, hogy 30. születésnapomra pont eldöntöttem azt, hogy jó, egy dolgot kiválasztok, arra az egyre fókuszálok, és nézzük meg, hogy mi sül ki belőle. Amikor egy vezetői könyvet elolvasok, uh, egy kis csapat, vezetőjeként, vagy amikor
0: egy vezetői könyvet elolvasok, amikor részlegvezetők vannak a vezetésem alatt, mást
1: mond. Egyszerűen sajnos egy vezetői könyv, ezt nem oldja meg. De lehet én vagyok ehhez béna, de ahhoz, hogy elolvasom már 80 adjára a százezredik vezetői könyvet, vagy a sokadikat, egyszerűen nem, nem, nem jutok egyről a kettőre. Te-
0: Sziasztok! Ez itt a Leadership Fight Club podcastja, a Vezetői Harcosok klubja itt a Business Flow 8 csatornáján. Én Csóka Dávid vagyok, és én is már több mint egy évtizede vezetőfejlesztéssel, szervezetfejlesztéssel foglalkozok. Elképöztem fontos számra és szenvedélyem az, hogy a világnak ezen a felén Magyarországon is igazán minőségi, vezetői kultúra alakuljon ki. Most itt a sorozatunk első részében egy igazi, fiatal, notórius vállalkozói titánnal fogunk beszélgetni, Sors Dáviddal, akit lehet, hogy már többen is ismertek, jelenleg a TikTok Production média ügynökségen dolgozik, mint saját vállalkozása. Az elmúlt évben ő is átment egy olyan fajta folyamaton, hogy vállalkozóból és a vállalkozói szemléletmódból egy igazi vezetői hozzáállást kellett kialakítson, hiszen egyre többen dolgoznak neki, és egyre nagyobb az a csapat, amit vezetni Kell. Igazán különleges kihívásokat rejt számunkra, is mentálisan átjutni egy vállalkozói mentalitásból egy vezetői hozzáállásba. Na de hogyan is néz ki ez valójában? Az elmúlt évben kifejezetten sok vízválasztó időszakon mentél keresztül, Dávid. ezt 30 éves lettél az elmúlt évben, amihez gratulálok, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, a harmadik X is megvolt, bár volt még tavaly év elején egy hatalmas média megjelenése a cápák közöttben, aztán pedig én is volt szerencsém kicsit kísérni azt, amit a TikTok production-nál a legújabb startup amivel foglalkozol, vagy abban, hogy a mentél így keresztül nagyon sok vízválasztó időszak volt az elmúlt évben. Hogy érzed magad?
1: <gül> Jól, köszönöm szépen. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Hát kemény év volt kifejezetten minden szempontból, mind üzletireg, mind magánéletreg, mind ismeretileg. Hát először is indult ezzel a gyönyörű szép szerepléssel, amit akkor azt gondoltam, hogy azért szívem szerint kitörölnék inkább az életemből, de azóta azért nyilván ez sokat alakult bennem, és megtaláltam benne olyan pontokat, ami óriási tanulság volt, és nagyon hozzájárult ahhoz, hogy így változtassak azért szemléletben, hozzáállásban, meg, meg így bizonyos dolgokban. És az egyik legnagyobb felismerés szerintem az az volt, hogy ez a pofon, mert én inkább pofonnak nevezném, ez nagyon kellett ahhoz, hogy le tudjam vetni úgy igazán az egyik állarcomat, amivel egyébként önmagamat védtem. És ez az állarc, ez egy kicsit ilyen féki tántérjú még itt hozzáállás volt. Sosállott. <síl> Igen. Szóval, hogy volt bennem egy olyan működés, hogy nagyon jónak kell mutatnom magam, egy profi vállalkozónak, aki persze gazdag, sok pénze van, izé, ilyen-olyan cuccai vannak, mindegy, hogy ez egy autó, vagy egy ruha, vagy egy mitőnk micsoda, de hogy, de hogy új rendben van magával, meg úgy mindennel. Hát emögött ugye általában inkább önértékelési problémák vannak, mint, mint, mint kézzelfogható vali dolgok, és ez nálam sem volt másképp, Azért komoly problémáim voltak magammal, nagyon erősen önkritikus voltam, sokkal többet vártam el magamtól, és mint mint amit addig egyébként produkálni tudtam. Értem el szerencsére sok mindenben sikereket, de sokkal kisebb sikereket, mint amit egyébként elvárok magamtól. És ez abszolút egy ilyen ilyen, kicsit ilyen képmutatásban jelent meg így a külvilág irányába, hogy, hogy nagyon próbáltam jobbnak mutatni magamat, mint ami valójában volt. és és hát ez azért több ponton vérzett, meg több ponton azért így visszajött az arcomba, és szerintem ez volt így a legkeményebb, úgyhogy ott ezen elkezdtem sokkal erősebben változtatni, mint eddig, és nagyon érdekes, hogy szerintem most, hogy egyébként a legjobban megy a vállalkozásom, meg talán jobban állok az életem kb. bármely területén, mint eddig valaha, mégis most érzem, leginkább tanulónak magamat, leginkább öm, felkészületlenül, meg, meg, meg ilyen új helyzetben most vagyok talán, talán egy a legalázatosabb azzal szemben, hogy úristen mennyi mindent nem tudok, úristen mennyi mindent kell tanulnom, és, és, és talítsatok, jöjjön, jöjjön, aminek jönnie kell.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz,
1: mert én azt vettem
0: észre, hogy amikor igazán sikeres emberekkel beszélgetek, és, és megkérdezem akár, hogy mi a sikerüknek az egyik kulcsa, akkor szinte kivétel nélkül olyanok, akik tényleg tiszteletre méltó dolgot értek el, nehéz időszakot, vagy valamilyen nagy pofont, vagy hatalmas csődöt fognak nekem mondani. Hogy na ott kaptam egy nagy fejbe kólintást az élettől, a barátaimtól, a piactól, és újra kellett értékelnem dolgokat, és rájöttem, hogy valójában milyen fából is faragtak engem ahhoz képest, amit gondoltam eddig. Ráadásul, ez is nagyon megfogott, amit mondtál, van az a Dunning-Kruger-effektus, hogy az ember miért, Kevesebbet tud, annál okosabbnak hiszi magát. Hogy az elején, és én is ilyen voltam, vagyok dolgokban azért még. Amikor az ember talál egy-két jól működő megoldást, ha úgy tetszik, kulcsot az élethez, megpróbál minden zárod kinyitni vele. És hogyha valamelyik zár nem nyílik vele, akkor biztos az ára van a baj, nem a kulcsommal. És aztán rájövünk arra, 30 évnek lehet, hogy ennek van még köze hozzá, hogy lehet, hogy vannak még kulcsok az életben, amiket össze kell gyűjtsünk. És amikor rájövünk, hogy mennyi uh, irányba gyűjtögethetnénk ezeket a kulcsokat az élethez, az, az úgy helyre aki az arcunkat.
1: Igen, ez abszolút így van, meg szerintem nagyon ijesztő, hogy, hogy nem egy kulcs van, és nem tíz kulcs van, hanem tízmillió kulcs van, de az is lehet, hogy végtelen, És és, és hogy akkor úristen, hol kezdjem el keresni, meg honnan tudom, hogy az a megfelelő? Honnan tudjam, hogy nekem az a megfelelő? Tehát szerintem ez vezetőként is, meg vállalkozóként is sokkal nehezebb pont ezért. Tehát nézzük meg azt, hogy vállalkozásban, oké, mit csináljak? Milyen szolgáltatást adjak el? Milyen terméket adjak el? Milyen piacon? Hogy milyen embereket vegyek fel? Hogy marketingezzem ezt az egészet? Tehát, hogy... Annyi millió végtelen kérdés és lehetőség van, hogy ebből egy mellett dönteni, és azt mondani, hogy jó, akkor ezt kipróbálom egy x ideig, és ha működik, akkor meghagyom, hogyha nem, akkor meg valami másra megyek át. Tehát szerintem ez így önmagában egy ilyen nagyon nagy kihívás, amíg régebben ez sokkal egyszerű volt. Tehát azért régebben, mint 200 évvel ezelőtt, hogyha az apád volt, Izé, nem tudom, ö, mit olyan teheneket tartott, és azokat fejte napi szinten, akkor te gyerekként megtanultad, hogy jó, akkor így kell fejni a tehenet, így kell tartani, így el, mit tudom, mit csinálni, és akkor én is ezt fogom csinálni. És ez egy könnyű választás volt. Biztos nyilván abban is voltak kihívások, de nem volt internet, nem volt az, hogy bármit csinálhatsz a világon, bármire van lehetőséged, még ha pénzed sincs, akkor is kérhetsz valakitől pénzt ahhoz, hogy egy jó ötletet megvalósíts. Tehát, hogy a mai világban senki nem mondja nekem, hogy nincsen lehetőség, mert az aztán végtelen van. Pont az a nehéz, hogy valamit kiválasztasz és arra ráfókuszálj. És ez kifejezetten nehéz
0: akkor, hogyha az ember olyan hogy is mondjam én, ős vállalkozó titán, mint amilyen te vagy tipikusan. Minden egyes beszélgetésünkön én azon lepődök meg, hogy mennyire a lehetőségeket keresed, a profitnak a lehetőségét, vagy az előnyöknek a, a sorát látott dolgokban, és hogy elég nehéz is végül hosszú távon megmaradni egy dolog mellett.
1: Egyrészt köszönöm ezt a, ezt a jelzőt, másrészt semmilyen szinten nem érzem magamra igaznak jelen pillanatban. Pont ezzel küzdök, hogy hogy itt vagyok 30 évesen, és azt érzem, hogy sehol nem tartok még konkrétan, főleg vállalkozóként érzem ezt, mert hogy azért, azért vannak sokan, akik 30 éves korukra már milliárdos vállalkozást építettek, lehet, hogy nem csak forintban, hanem dollárban, szóval magamtól ez egy ilyen minimum elvárás volt, hogy azért 30 éves koromra azért minimum egy milliárdot kaparjak már össze, hát ez nem sikerült. Ez is egy ilyen ős vállalkozói jellemző.
0: Ez egyfajta elvárás
1: magaddal a szemben. Ráadásul szerintem ez nem is annyira nehéz. Legalábbis akiket ismerek, akik megcsinálták, látom, hogy azért annyira durván ez nem nehéz, csak nem azt kéne csinálni, mint amit én csinálok. Van a sündisznó, vállalkozó, meg van a róka vállalkozó. Na és én eddig abszolút a róka típusú vállalkozók közé tartoztam, ami azt jelenti, hogy egyik projektor ugráltam a másikra, és egyszerre 5-6 vállalkozást csináltam, és tök jó, hogy mindegyikkel volt valami kis siker, de hogyha egyre fókuszáltam volna rá 10 éven keresztül, akkor biztos, hogy az már milliárdos vállalkozás lenne. És az, hogy én ezt elkezdtem 30 évesen, azért az nem ugyanaz, mint hogy ezt elkezdtem volna 20 évesen. Úgyhogy szerintem ez egy óriási tanulság, és ha újrakezdhetném, akkor biztos, hogy így csinálnám, de nem baj, mert azért még mindig szerencsére van idő, meg, meg van, van lehetőség, meg nyilván elképesztően sokat tapasztaltam, ami tök jó. De de azt látom, hogy nem az a megoldás, hogy mindenbe is belekap és belefog az ember. Csak akkor, ha nem tudja, bocsánat. Mert azt azért vezeteni, hogy ha nem tudod, hogy mit szeretnél kezdeni magaddal, semmiben nincsen nagyon nagy szenvedélyed, passioned, ami azt mondod, hogy Úristen, ez az én területem, ezt akarom csinálni életem végéig, hanem még nagyon keresed magad, akkor viszont fogj bele mindenbe, mert akkor valamiből ki fog esni. Igen. Tehát akkor valaminél az lesz, hogy Úristen, na ezt akarom csinálni. És amúgy nálam egy kicsit ez volt, hogy így nem, nem éreztem azt, hogy Úristen, én készítem a világ legjobb faasztalát, és hogy akkor izé, hogy ebbe akarok még jobb lenni, és valami, vagy hogy nagyon élvezem azt, hogy ezt csinálom. Nem, én, én azt élveztem, hogy, hogy el a, valamit megvettem, olcsón eladtam drágábban. Tehát, hogy pénzt csináltam a semmiből, meg megláttam lehetőségeket. Én, én ebben vagyok jó. Mindegy a termék meg a szolgáltatás Legyen érték ugye annak, akinek eladom, és én megkeresek vele pénzt. Viszont azért ebben az elmúlt évben ez egy kicsit változott.
0: Ha, ha én is, hogyha jól láttam azt, ami, ami történt az életedben, alapvetően a, a tipikus vállalkozói gondolkodásmód sokkal inkább egy vezetői gondolkodásmódba így átavanzsálni, ahol már már vannak körülötted emberek, van egy csapat, amivel hosszú távon szeretnél építkezni, van akár egy termék, amit hosszú távon szeretnél fenntartani. Mi volt így a fő kihívás, ami valószínűleg még mindig egy kicsit az, így ezen, ezen az úton való elindulásban?
1: Szerintem a legnagyobb kihívás az, hogy önmagában a fókusz volt, mm. az, hogy eldöntöttem tavaly április-május környékén, mondjuk, hogy május, mondjuk, hogy 30. születésnapomra pont eldöntöttem azt, hogy jó, egy dolgot kiválasztok arra, az egyre fókuszálok, és nézzük meg, hogy mi sül ki belőle egy-két éves távlatban. Egyébként először két évet mondtam, azt mondta, persze azonnal bekapcsolt az agyam, hogy mi lenne, ha csak egy lenne, nézzünk de meg egyet. Az a két év. Igen, szóval, hogy, hogy azért próbáltam lebeszélni magam nyilván, de, de egyelőre ugye tartottam ezt a fókusz, bármennyire is nehéz volt, és azért egy év alatt eljutottunk oda, hogy a két főből lett 16 fő, meg, meg, meg elég jó ügyfeleink vannak. Szerencsére idén is biztos, hogy duplázzuk ugye már a tavalyi árbevételünket. Tehát az első évben csináltunk ugye ilyen 50 környékét, most idén biztos, hogy meg lesz a 100, hogyha nagyon ráhajtunk, akkor Tuti meg lesz a 200 környéke, ami szerintem annyira nem rossz feltétlenül. Én nem vagyok vele elégre, de, de ezt mindegy, ezt tudjuk. Üm, igyekszünk minél jobban teljesíteni, és a másik nagy kihívás az nekem inkább így a vezetővé válás az egészben. Szóval. Az, hogy vállalkozói gondolkodás módon van, ez, ez szerintem egy tök jó dolog. Én nagyon örülök ennek, hogy ezzel így meg lettem áldva. Nem gondolom, hogy erre amúgy születni kell, tehát ez abszolút tanulható, de, de azért jó, hogyha valakinek eleve ez van így benne így a, a, a sejtjeiben, és én nekem mindig ez volt, tehát soha nem voltam alkalmazott, nem is gondolkodtam ebben, nem is tudok megmaradni így, így valaki vezetése alatt, Maximum akkor, hogyha nagyon inspiráló az az adott ember és vezető, is van szabadságom. Na de a lényeg az az, nem, mint ki tudok teljesedni, hogy ez nekem óriási kihívás volt ez a vezetői dolog, mert itt átkerült a fókusz ugye önmagamról, meg a pénztermelésről, más emberekre, arra, hogy ők hogy tudnak sikeresek lenni, arra, hogy hogy tud ez egy jól funkcionáló csapat lenni, és hogy nekem ebben az egészben egyébként pontosan mi a szerepem, hmm. és, és hogy tudom ezt, vezetni, összetartani, fejleszteni, úgy működtetni, hogy mindenki boldog legyen, mindenki jól érezze magát. Tehát életemben nem csináltam ilyet, és nem tudtam, hogy honnan fogjam meg. Persze voltam millió vezetői képzésen, olvastam csomót erről, de hogy ez azért más a gyakorlatban. Tehát ott nincs leírva az, hogy amikor éppen ez is egy mai dolog, hogy annyi feladat van, hogy ki kéne osztani a feladatokat, de arra nincs időm, hogy ki a feladatokat, és azt kell mondanom neki, hogy figyú, találd már fel, légy szíves magadat, legyél önálló, de hogy amikor, amikor szegény még soha nem csinált ilyet, mm. akkor egy ilyet betolok az arcába, hogy figyú, legyél önálló, az nem biztos, hogy segítség, mert nem biztos, hogy előre viszi, és ennél a ponton például én azzal próbáltam ezt feloldani, hogy figyú, nem baj, ha hibázol, mm-hmm. de próbáld meg, Csinálj valamit, és ha hibázol, akkor utána kiavítjuk, beszélünk róla, nem gond. És szerintem ez egy óriási kulcs, hogy én is vezetőként nem baj, hogyha hibázok. Nyilván vannak olyan szituációk, aminél ez ki fog jönni, és, és valahogy utána tanulok belőle, és másképp csinálom, és ugyanígy az embereknél is. Mindegyobb emberek vagyunk, hibázunk, és abból fogunk tanulni. Szóval... Nekem ez a perspektíva váltás, hogy már nem feltétlenül a milliárdos vállalkozási építés van így első helyen, nyilván meg fogom csinálni, meg akarom csinálni, ha haszakad, valamiben ez meg lesz. De nem mindenáron. Uh-huh. Szóval, hogy most már sokkal jobban élvezem azt, hogy egy, egy tök jó csapat jött össze, bejárunk közösen az irodába, segítjük egymást, felemeljük egymást, fejlődünk közösen, tanulunk közösen, elmegyünk, csapat építeni közösen, stb. 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 Tehát, hogy már ennek az egésznek így a közösségi építés részét is nagyon élvezem, sőt, szerintem már ez sokkal jobban élvezem, és nagyon szeretném azt, hogy ebből egy 50 fős csapat legyen, majd egy 100 fős csapat, és stb. És meg akarom nézni, hogy én abban hogy állom meg a helyemet, meg hogyan funkcionálok vezetőként. Tehát ezt jó lenne megtanulni, mert, mert, mert érzem, hogy, hogy nem megy még jól, és ugye keresem folyamatosan lehetőséget, erről már többször beszélgettünk, hogy hogy tudnék ebben fejlődni. Mert, mert egyszerűen sajnos egy vezetői könyv, ezt nem oldja meg. De lehet én vagyok ehhez béna, de ahhoz, hogy elolvasom már 80 jára a százezredik vezetői könyvet, vagy a sokadikat, egyszerűen nem, nem, nem jutok egyről a kettőre. Tehát ez nagyon azt érzem, hogy tényleg ilyen tapasztalaton tanul az, az, az ember.
0: számít. Nekem volt az a, az a tapasztalatom a vezetői könyvekkel kapcsolatban, hogy teljesen más, hogy szólnak hozzám, mikor benne vagyok a szituban, mint amikor próbálok felkészülni rá. Nem tudom, hogy voltatok-e már így, de az, amikor egy vezetői könyvet elolvasok uh, egy kis csapat vezetőjeként, vagy amikor egy vezetői könyvet elolvasok, amikor részlegvezetők vannak a vezetésem alatt, mást mond alapvetően. És van, van, hogy segít, van, hogy segít akár újra uh, friss szemekkel nézni ezeket a dolgokat. De szerintem egy nagyon-nagyon értékes útvonalon mély éppen keresztül, mert hogyha az átlagos kisvállalkozó, ha úgy tetszik, akinek van egy szolgáltatása, van egy alapterméke, vagy bármi ilyesmi, jól csinálja, amit csinál, akkor előbb-utóbb szüksége lesz segítségre. Szüksége lesz másokra, be kell vonni másokat, és valószínűleg nem csak a vállalkozókat fog, hanem előbb-utóbb egy saját csapatot is fel kell építenie. Tehát gyakorlatilag a sikernek a a hátizsákjába benne van ez, hogy valamilyen szintű vezetői képességet ki kell fejleszteni gútközben. Tehát az, amit most keresztül mész, ennek a kulcsai, ezek lehet, hogy rengeteget tudnak segíteni más kis vállalkozóknak. És mit mondaná úgy, hogy mi volt? Például az egyik ilyen fő mentális gát a vállalkozóból vezetővé való vállás, vagy ez a fajta másfajta gondolkodásmódnak aki anakításában. Hm. Ami lehet, hogy még mindig probléma, mert azért van, hogy ezek hónapokig eltartanak, még úgy igazán átkerülünk a B-be.
1: Nem tudom, hogy egy ilyet ki tudok emelni, azt tudom, hogy az egy kulcs, hogy ugye rólam lekerüljön a fókusz, és a többiekre átkerüljön, tehát ez, ez nekem egy nagyon nagy kihívás jelenleg, hogy hogy tudom őket sikeressé tenni abban, amit csinálnak. Akár egy értékesítőt, hogy tudok sikeressé tenni, hogy ő neki is úgy menjen, mint ahogy nekem. Nyilván úgy, hogy az én cégem és azt a szolgáltatást adom el, amiben én millió százalékig hiszek, és tudom, hogy értéket fogunk neki teremteni, még akkor is, hogyha elsőre mondjuk nem úgy jön össze összepontosan, de tudom, hogy valahogy meg fogjuk oldani. De ha meg elsőre is 10, per 10 és nagyon örülök, akkor király, de hogy benne ott van az a bizonyosság, hogy hat szakad, neki értéket kell, hogy adjunk, és nyer-nyer kell, hogy legyen. De nyilván ez egy értékesítőben nem biztos, hogy ennyire erősen megvan. Hogy tudom elérni azt, hogy benne meglegyen? Hogy tudom elérni, hogy a kreatív csapatban meglegyen, a gyártóknál meglegyen, hogy, hogy mindenkinél, még egy asszisztenstén is ez egyértelmű legyen, hogy az ő munkája, az neki értéket fog majd ugye az ügyfélnek generálni. Szóval ez szerintem egy egy kulcs része annak, hogy mindenki azt érezze, hogy igenis van értelme annak, amit csinál, mert azért valljuk be, most ha valakinek egész nap egy Excel táblát kell nyomogatnia, és nem érti, hogy miért, akkor nem biztos, hogy iszállatosan motivált lesz a munkájában, legalábbis én biztos, hogy nem lennék, de ha el van neki az magyarázva, hogy figyelj, ebből amúgy ez lesz, és te így és így járulsz hozzá ahhoz, hogy utána ezt az értéket az ügyfél megkapja, akkor, akkor már lehet, hogy motiváltabban fogja csinálni. Úgyhogy, úgyhogy számomra így, így ez, ami, ami szerintem egy nagy kulcs, másrésztről pedig, hogy, hogy olyan, olyan szervezettebben, rendszerbe építette Ebben. Tehát sokkal jobb rendszer tudja kiépíteni, és utána a rendszer tudja működtetni. Na, ezt például nálam még nem megy. Uh-huh. Tehát tudom, hogy ez lenne a következő lépés ahhoz, hogy megfelelően tudjunk skálázódni, ahhoz, hogy ne csak 10-15 ügyfelet tudjunk lekezelni, hanem mondjuk 150-et. Szóval ahhoz rendszert kell építeni, majd rendszerben kell ugye ezt az egészet kezelni, és nekem a rendszeren kellene utána ilyen picikis csavarokat meghúzogatni. Na, ez még jelenleg ugye nagyon nem megy, és. Nehéz eldönteni azt, hogy akkor itt most nekem kellene megtanulni, mint vállalkozó rendszert építeni, és akkor viszont ezt honnan tudom megtanulni, vagy behozzak egy tanácsadót, külsős tanácsadót, akinek fizetek azért, hogy amúgy ő ezt a rendszert valahogy felépítsem, mert ehhez ért, vagy pedig még erre van csomó megoldás, mindegy. Tehát hogy az a lényeg, hogy ezt most kívülről akarom megoldani, hogy nekem kell megtanulnom, és hogyha én nekem kell megtanulnom, akkor honnan veszem el ugye ugyanazt az időt és energiát, mert azt valószínűleg akkor mondjuk az értékesítésből veszem el be. Valahonnan el kell vennem. Úgyhogy nekem ez a másik része, ami most nagy kihívás, hogy hogy építsek rendszert, és egyáltalán nekem kell azt a rendszert építeni. Hm, abszolút. Tehát akkor, ha jól értem, amit mondasz, akkor az egyik, fő változás, vagy kulcs, amit, amit
0: észrevettél, az az, hogy most már nem magadat kell motiválni, hanem meg kell tanulni valahogy, hogy hogyan tudsz motiválni, inspirálni másokat magad körül. Lássák meg a teljes képet, mert azért tényleg a vezetésnek az egyik titka, vagy kulcsa az tényleg az, hogy ilyen abszolút rutinszerű, unalmas, hétköznapi feladatokat valahogy fel kell ruháznunk olyan jelentőséggel, ami izgalmassá teszi a többiek számára, is azt, hogy részt vegyenek benne. És nem csak egy hétig, hanem lehetőleg évekig, ha arról van szó. Ezért ezt így fenntartani, ez kifejezetten igényes. A másik pedig akkor, abban, amit mondtál, azt úgy értem, hogy egyfajta olyan struktúrát felépíteni, ami ami már nélküled is egyre jobban tud működni. Tehát sokkal kevésbé a te munkádon múljon az, hogy milyen eredmények vannak elérve a végén. És ebben nem vagy még biztos, hogy ezt, ezt neked kéne felépíteni, vagy valahonnan importálni, igen, nagyjából így. Na jó, mi, mi az, ami a legjobban megy a vezetői vállásról? Mi az, amit esetleg találtál magadban e, ebben a folyamatban, amire esetleg nem számítottál, hogy hú, na ebben nagyon jó vezető tudok lenni, és nem így gondoltam?
1: Hmm, hát ez lehet, hogy a többiek kéne átjávként megkérdezni. Van egy ilyen egyáltalán. Én, én bevallom, hogy hogy én semmit nem tudnék így mondani. Én nagyon, nagyon azt érzem, hogy egyik részében rosszabb vagyok, mint a másikban. Tehát, hogy tényleg, ha őszintének kell lennem, töltöttük ki ezt a ilyen vezetői kompetenciál kereket, tehát én ilyen 30 környékén érzem magamat ebben a sztoriban. Minden, minden részében fejlődnöm kéne, a kommunikációban fejlődnöm kell, a feladatkiosztásban fejlődnöm kell abban, hogy konkrét munkaköri leírások legyenek, konkrét folyamatok, konkrét mi, mindenből tényleg konkrét leírás, checklistek, azoknak a vezetése, betartatása, végigcsináltatása, stb. De tudod, miben vagyok a legjobb? Nem. Számunk kérésben. Abban barom jó vagyok. A probléma az, az hogy nem mindig azt kérem számon, amit kiadtam feladatot, hanem valamikor olyat is, amit ki se adtam. Nem, úgyhogy úgyhogy ez igen, úgyhogy ez, ez, ez biztos egy csodálatos érzés lehet a másik oldalról, meg ezt jelzik is vissza. Úgyhogy nehéz. Ez ez egy ilyen startup időszak
0: gyakorlatilag ennek a cégnek is így az életében, aminél tipikusan azért nagyobb a fluktuáció, nehezebben találjuk meg az első jól működő rendszereket, együttműködéseket. Hogyan kezelitek ezt? Hogyan kezeled ezt? Kifejezetten ezt a gyakorlatilag hétről hétre, hónapról hónapról hónapra változásokat, mivel még az egész dolog valójában keresi azt, hogy hogyan kényelmes, vagy hogyan a leghatékonyabb az együttműködés.
1: Igen. Amire most próbálok egy nagyon nagy fókusz tenni, azok ugye az emberek. Nagyon sok könyvben olvastam már, és eddig annyira nem tudtam hova tenni, és azt hiszem, hogy most értez meg bennem úgy igazán, hogy miért az emberek a fontos, és, és nem a hogyan, nem a, nem a mit, hanem, hanem tényleg az, hogy kikkel csinálod. És persze van ennek nyilván egy ilyen, egy ilyen spirituális, meg, 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 meg magánéleti vonzata, de én most nem is erre gondolok feltétlenül, hogy milyen környezetben, meg, 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 meg hogy állnak hozzá az emberek, meg ilyesmi, hanem, hanem hogy ők, ők mennyire profik abban, amit ugye csinálniuk kell, mennyire jó a hozzáállásuk, mennyire tudsz velük megfelelően kommunikálni, mennyire mernek hibát elkövetni, utána azt kiavítják-e, felvállalják-e, kommunikálják-e a te irányodba, merik-e mondjuk kommunikálni azt, hogy hibát követtek-e, vagy merik azt kommunikálni, hogy szerintük a rendszerben, vagy a folyamatban van, ami nem jó. Uh-huh. És ez például iszonyatosan fontos. Tehát amikor sajnos sokszor belefutottam abba, hogy volt olyan kolléga, aki egyrészt azt sem mondta, hogyha hibát követette, másrészt azt is teljesen így el megpróbálta a szőnyeg alá ugye besöpörni, hogyha más követette a hibát, vagy hogyha valami látott, ami nincs rendben, és ennek a következménye az elképesztően rossz lett. Tehát ugye akkor az Mit egy hónap után kiderült, hogy, hogy egy havi csúszásba vagyunk, vagy valami nem lett elküldve, vagy mit tudom én, vagy, vagy el se lett kezdve az egész. Tehát volt olyan, hogy mondjuk két havi csúszásban voltunk bizonyos feladatokkal, ami számomra én elképzeletetlen. Tehát nem, nem értem, hogy ilyen, hogy tud előfordulni. És ki a hibás? Nyilván én vagyok a hibás, mert nem megfelelően lett összerakva a rendszer, vagy nem megfelelő ember lett felvéve, vagy nem megfelelően lett számunk kérve, stb. 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 tehát nyilván sok, sok oka lehet. De az a lényeg, hogy látom, hogy mennyire igaz az, hogy tényleg a megfelelő embereket kell felvenni a megfelelő pozícióba, és, és onnantól kezdve sokkal könnyebben működtethető a dolog. De ez ugye óriási kihívás, mert startupként, egy induló cégként az én fejembe, az van, hogy nem tudom megfizetni a megfelelő embereket, tehát hogy akkor mit csináljak, vagy akkor, vagy akkor vegyek fel hitelt, vagy akkor hozzak be befektetőt, és akkor abból vegyem fel őket, de akkor honnan tudom, hogy az megfelelő? Mi van, ha elköltöm előre a pénzt? Vagy akkor mégiscsak okosabb lenne az, hogyha megpróbálnám megoldani a jelenlegi erőforrásokból, mi legalábbis most ezt csináljuk, és felveszek gyakornokokat, meg pályakezdőket, és nekik megtanítom, Plusz, ha jó a hozzáállásuk, akkor ők magukba szívják a megfelelő információkat, és akkor tudunk szépen fejlődni közösen. De nyilván ez több idő, nyilván ez, ez több feszültség is tud lenni, és ugye az ügyfeleknek is persze az a hozzáállása, hogy ne rajtam gyakorolj, majd gyere vissza akkor, amikor már minden király, de hogy, de hogy ez nem így működik. Szóval, tehát ez, ez azért egy, egy, egy érdekes, egy vicces játék. Igen. És, és közben meg, meg kihívás is nehéz. És hiszen, szóval,
0: hogyha azt a helyet, ahol a megfelelő emberek vannak, akkor szóljál, mert szerintem azt mindenki szól viszont. Az biztos, hogy ebben az időszakban, meg úgy egyáltalán én azt látom, hogy még egy, még egy rosszabbul működő rendszer is jól tud működni a megfelelő emberekkel. Hmm. De a legjobb rendszer is összetudomolni, hanem a megfelelő emberek vannak benne. Igen. Ha úgy tetszik, az egyik művészete, így a vezetésnek, Talán az, hogy megtaláljuk a a sasokat, így a csirkék között a a piacon. Tehát azokat, akik akik nem csak kotkodálnak, vagy beszélnek róla, vagy csipegetnek, hanem tényleg képesek komolyan mérhető munkát letenni az asztalra, meglátni a dolgokat messziről, levadászni a lehetőségeket, de viszont ők általában nem csoportosulnak úgy, mint a csirkék vagy a galambok. Tehát bizonyos dolog, egy megtalálni a megfelelő embert, az egy kicsit több idő. Ráadásul egy ilyen startup időszakban, tipikusan inkább ilyen generalista, hozzáállású emberekre van gyakran szükség, pontosan azért, mert minden specialistát nem tudunk kifizetni, még nincs a rendszer, hogy meg tudná őket tartani, tehát ez a fajta, húzd meg, erezd meg, ez egy nehéz időszakot
1: tud szülni. Igen. Mentálisan ezt hogyan kezeled Vagy ennek a feszültsége hogyan csapódik le nálad? Ez is nehéz, szóval vannak azért benne mély pontok, tehát hullámzó, hmm erősen, így érzelmileg. Azt gondoltam, meg azt gondolom most is, én azért egy, egy, egy stresszbíró ember vagyok, szóval ugye én 16 évesen elmenekültem otthonról, már akkor is úgy voltam vele, hogy valahogy meg kell oldanom azt, hogy így lábra álljak, meg, meg volt segítségem nagyon sok, és ennek nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok érte, de hogy, de hogy így sosem támaszkodtam így, így nagyon másokra, vagy így a szüleimre, vagy ilyesmi. És emiatt valahogy mindig fel kellett találnom magamat, és mindig egy olyan szituáció volt, hogy most ezt vagy megoldom, vagy, vagy nem tudom, vagy nem Igen. tudok enni, vagy mi lesz, de nem. tehát, hogy soha nem volt ilyen opció, hogy nem oldom meg, és itt is egy kicsit ez van, hogy így beleteszem magam folyadosan egy olyan szituációba, ahol muszáj, hogy feltaláljam magam, muszáj, hogy megoldjam, muszáj, hogy legyen valami. És itt is ugyanúgy lehet fogózkodókat találni, itt is lehet felhívni mentorokat, mm. tanácsadót felhívni, bárkit elmenni egy-egy képzésre, akármi, de hogy nyilván a nap végén egyedül vagyok ezekkel a problémákkal, kihívásokkal, még akkor is, hogyha van egy csapat, és nekem kell hozni benne döntést, és érzelmileg is ugye ezt, ezt megfelelően kell bírni, hogy mi van akkor, hogyha rossz döntést hozok, mi van akkor, ha rossz embert veszek fel, mi van akkor, ha hátba támad egy ember, most pont volt ugye ilyen is, hogy felvettem egy olyan embert, akiről azt gondoltam, hogy Johnny Joker mindent meg fog tudni oldani, és, és pont egy ilyen sos volt, ebbe biztos vagyok, de éreztem rajta, hogy, hogy nem biztos, hogy a szekérelé tudom fogni. Aha. Lehet, hogy, hogy szétrombolja az egészet, mert annyira csapunk, és annyira, annyira, annyira ilyen vállalkozó típus, hogy, hogy, hogy ő egyszerűen semmi szinten nem akar egy rendszerben vagy egy folyamatban elvállalni egy bizonyos pontot, hanem, hanem ilyen mindent is akar csinálni, csapong, Szerűen és alkalmazkodni. Igen, igen, és alkalmazkodni sem szeretne, és ez azért nagy kihívás, meg nagy veszély. Aztán persze úgy döntöttem, hogy jó, nem baj, nézzük meg. Majd lett az eredmény, ami lett az eredménye, szóval, öm, szóval kemény. Szerintem nagyon jó olyan emberekkel beszélni, akik ugye hasonló mm. helyzetben és cipőben vannak, és így ki tudom kérni a véleményüket, így, így megértő fülekre tudok találni, és, és talán egy-egy tanácssal, egy-egy iránymutatással fel tudják oldani bennem a feszültséget, vagy, vagy talán így türelemre tudnak inteni, hogy ez normális, és ez vele jár. Egyébként pont a Biros Levente mondja azt, hogy vele nagyon sokat beszélgettem erről, hogy ez a legnehezebb időszak, egy vállalkozó életében ez a szervező korszak, ugye ők így hívják, amikor már nem egyedül vagy, hanem vagytok mondjuk négyen, öten, tizen, és még nagyon sok minden a tekezetben van, nincs az, hogy nélküled tudna működni a cég, hanem meg kell szervezni ugye mindent, hogy jól működjön, már lehet, hogy van egy-két vezetődés, nekik át tudsz adni bizonyos dolgokat, de hogy nélküled összedől minden. És itt kevesebbet keresel, mint mindenesként, egyéni vállalkozóként, amikor full egyedül csináltál mindent. És tényleg ez van, hogy sokkal kevesebbet keresek, tízszer annyi munkával, sokkal több emberért van felelősségem, és, és, és nélkülem összedőlne az egész, tehát még annyi időre sem tudok kivenni szapit, vagy tudok elmenni nyaralni, vagy pihenni, vagy bármi, mint egyedül. Szóval, hogy, hogy minden szempontból ez a legrosszabb korszak egyébként, de közben meg ebből lehet a legtöbbet tanulni. És nyilván emberként is itt tudunk a legtöbbet fejlődni. Úgyhogy emiatt számomra ez nagyon izgi, és baromi jó, de nagyon remélem, hogy hamar túl leszek rajta. Van, van
0: fény az végén, de ezeknek a, de. a fajta növekedéseknek tipikusan az árát előre fizetjük meg. Tehát gyakorlatilag már a felelősség rajtad van, már a munka rajtad van, most éppen próbálgatod, hogy mi az, amit ki tudsz adni a kezedből, mi az, amit nem, mi az, ami, hogy mi az, amit egyedül te tudsz megcsinálni, mi az, amit ki tudsz szervezni a saját uh, naptáradból. Érdekelne egy kicsit az, hogy mit gondolsz, mi a tapasztalatod most, hogy a személyi, személyes fejlődésben, vagy a személyiségfejlesztésben mi az, amire a leginkább, fókuszálni kell ebben az időszakban, amikor az ember, ahogy tetszik, vállalkozóból, akár egyéni vállalkozóból vezetővé kezd válni.
1: Az egyik legfontosabb dolog szerintem az egyébként az önfegyelem. Tehát minden szempontból az, hogy fegyelmezetten kell ezt csinálni, mert nyilván ez fog leképeződni utána amúgy az emberekben is, meg motiváltan, tehát az, hogy magadat tud, és ez is önfegyelem, amúgy, hogy magadat tud motiváltan tartani, tud fókuszáltan tartani, igen, és hogyha megígérsz valamit, azt tartsd be, vidd végig. Nyilván olyan nincsen, hogy a vezető nincsen bent legkorábban. Tehát, hogyha 8.30-tól munka van, akkor a vezető 8-ra legyen bent, vagy legkésőbb 8.20-ra legyen bent. Tehát ne legyen olyan, hogy előbb érkezik oda valaki, meg ő elmegy előbb, meg izé. tehát hogy mutassunk már példát nyilván a munkatársainknak, plusz azt se lássák, hogy szerintem, hogy te mellettem még jó más dologgal foglalkozol, tehát itt is, hogy, hogy tényleg arra az egy dologra fókuszálj, főleg, hogyha más emberek is függnek tőled, úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek szerintem ilyen, ilyen dolgadik pont, tehát ez mindenfelképpen kell, és akkor a másik része az, hogy folyamatosan fejlesz magát az az adott vezető, tehát tényleg figyeljen arra, hogy hogy bánik az emberekkel, hogy kommunikál, ebben is bőven van még mit tanulnom, mert nagyon nyers tudok lenni, És és, tényleg, hogy önmagát is tudja kontrollálni bizonyos szituációban, mert ez normális, hogy feszült lesz, hogy stressz alatt van, hogy vannak kihívások, de neki kell lennie az oszlopnak és a a kemény sziklának, aki onnan nem mozdítható el, és közben meg szerintem nyitottnak is, hogy megfogadja ugye a kívülről jövő építő kritikát. Szóval szóval azért azért ez, ez sok szempontból kemény, Hogy igen, nagyon összetett, nagyon kell hozzá önismeret, folyamatosan fejlődő önismeret, nyitottság, meg meg, meg szerintem az, hogy egy jó önreflexió legyen, hogy folyamatosan meg tud magadat is így kérdőjelezni, hogy ezt vajon jól csináltam-e, és még egyszer így csinálnám-e bármi, ugyanazt az embert felvenném még egyszer, vagy, vagy most nem, vagy hogy tanítanám be, vagy hogy... Tehát, hogy szóval érted, be. hogy mire gondolok egy szerintem. Megszámítanám keztetéseket. Igen. Mm. Igen a, és egy másik része, hogy én ö, nagyon mm. szeretem megfogni a, a költségeket, és, ö, és, és ezt bizonyos szituációkban egy jó tulajdonságnak tartom, bizonyos szituációkban pedig látom, hogy ez visszatart és visszafog. Tehát nyilván egy-egy alkudozásnál, ártárgyalásnál, meg ilyen a dolgnál ez egy nagyon hasznos képesség. De emberek felvételénél nem mindig. Szóval nyilván egy jó ember, aki tudja is magáról, hogy ő jó, ő nem fog eljönni minimálbérért dolgozni, és, és ezeket, ezeket is szintén meg kell ugrani először fejben, aztán persze pénztárcában is, hogy az ember azt ki tudja fizetni, de először fejben, és nekem ez például óriási kihívás volt, hogy jó, akkor hogy alakítsam ki azt a juttatási rendszert, ami, ami mondjuk eredményekhez van kötve, és motiválja ugye azt az adott profi embert, vagy jobb potenciál embert abban, hogy ő így sokat tud keresni, akár valamennyire magáénak tudja érezni az egészet, és közben nekem se legyen olyan óriási kockázat, hogy előre ki kell fizetnem, vagy szerződésbe leírva x milliót ki kell fizetnem, akkor is, hogyha nem teljesít semmit. Szóval ez is óriási tanulság volt, meg, meg most is nagyon tanulnom kell még, hogy hogy tudom megcsinálni azt, hogy tényleg így a kecske is és a káposzta is megbaradjon, és előre menjenek a dolgok, úgyhogy nem tudom, válaszoltam hát ennek
0: felről a kérdésedre. Adjából, adjából, az igazán nehéz pillanatokban mi az, amivel inspirálódsz? mit csinálsz Fú,
1: én szerencsére, és ez azért mondom, hogy szerencsé, mert nem mindenkinél van így, de én szerencsére iszonyatosan szeretek olvasni, amúgy tizenévesen utáltam, tehát hogy nyilván ami kötelező olvasmányok voltak, addig rosszul voltam tőle, aztán 16 évesen be először a Robert nak a gazdagpapa, szénypapa című könyvét adta a pótonyukám a kezembe, és az volt az első olyan könyv, amit nem muszájból kellett olvasnom, hanem lehetőség volt. És elmagyarázta, hogy ez miért lesz nekem nagyon jó, és már akkor is mániám volt az, hogy gazdag akarok lenni. Inkább úgy mondom, hogy akkor volt mániám, most már nem ez a, a fókusz, de akkor ez nagyon bennem volt, és azt mondta, hogy na ettől azt tudok lenni. Mm. És mondom, ha ezt elolvasom, ettől azt leszek, akkor persze, hogy elolvasom és nagyon tetszett, nagyon tetszett így az egésznek a felépítése, meg meg hogy tök jól leért a tényleg tényszerűen a dolgokat, nagyon átjött, nagyon logikus volt, és azóta több ezer könyvet már sikerült elolvasni, hangos könyveket is nagyon szeretem, úgyhogy, úgyhogy nekem az alap, hogy legalább heti egy ilyen könyv az meg kell, hogy legyen, mellette imádok képzésekre járni, nagyon-nagyon szeretem, általában inkább külföldre szoktam most is, majd Londonba, megyek ugye egy ilyen egy, ilyen, egy hetes képzésre, ahol vezetőket képeznek, meg vállalkozásban, rendszerépítésben, meg mindenféle is segítenek, meg ugye imádom azon önismereti, meg ilyen önfejlesztéses, Igen. önfejlesztéses dolgokat is, úgyhogy nekem ez így könnyű olyan szempontból, hogy ez eleve a passion ez eleve a szenvedélyem, ezért voltam a kócs, no coach, meg mentor, meg, hmm. meg üzleti találtsaló, meg ilyenek, mert imádtam, nem azért, mert azt gondoltam, hogy Úristen ebben mekkora tapasztalatom van, hanem egyszerűen szerettem tanácsokat osztogatni, és ha még fizetnek is érte, akkor igen. az király, igen. Meg úgy annyira nem éreztem kéretlen tanácsoknak, úgyhogy, úgyhogy igen.
0: Az nagyon minőségi gondolatok, minőségi szakértelem ezek a dolgok, ezek inspirálnak téged Igen. Időbe És még itt a végére milyenféle tanácsot adnál, vagy milyen tanulságot tudnál így átadni azoknak, a, akár fiatal vállalkozóknak, akik hasonlóan, akár egy ilyen egyéni, személyes vállalkozásból elkezdenek csapatot építeni, vagy éppen egy startup ötletnek az elején vannak. Mit mondanál nekik?
1: Fú, hát az első dolog, hogy az egójukat azt próbálják szétrombolni, eltemetni, és, és nem tudom, lehúzni a vécén. Na nekem ezt sokkal előbb kellett volna megtenni, és tudom, és hogy próbálják meg a másik embernek a szemszögéből. Tudom, hogy ez ilyen nagyon közhelynek tűnik, de, de nagyon nehéz szerintem ezt úgy igazán megtenni. Úgyhogy tényleg figyelsz a másikra, tényleg végig gondolod az ő oldalát, hogy neki ezt hogy fogja megérni, és akkor valahogy úgy egyezzek meg vele, hogy ez biztos, hogy hosszú távon neki is megéri, meg már a legelején is, Szerintem ez az egyik kulcs úgy a sztoriban, hogy egy full nyernyer hozzáállással építse a nulladik ponttól, uh-huh. és ne az legyen, hogy nekem legyen baromi jó, a többieknek meg majd valami lehet, hogy lesz belőle. Szóval ez, ez szerintem a legfontosabb. Na jó, minőségi tanács. Köszönöm. Köszi szépen,
0: Dávid. Köszönöm, hogy itt lehettem. Remélem, hogy titeket is inspirált ez a beszélgetés, és egy kicsikét betekintést kaptunk abba, hogy mit is jelent valójában a vállalkozói gondolkodásmódból egy igazán vezetői mentalitásra áttérni. Ez volt a Leadership Fight Club első podcastja. Minden hónapban találkozni fogtok különböző emberekkel itt a fotelben velem szemben. Tartsatok velünk, ha még nem tetétek meg, iratkozzatok fel. Találkozunk jövő hónapban.